0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Lorque sin mames. Yo y hoy conmigo tengo a todo un trotamundos del fútbol, Sergio Mendigueti. ¿Qué tal estás?
1: Buenas, muy bien.
0: ¿Cómo se vive ese final de temporada?
1: bueno, bueno, ya ya hemos terminado. El domingo pasado aterricé en España y, y bueno, la verdad que una experiencia única la de jugar en India y y muy contento como ha ido todo, como ha ido la experiencia, como ha ido profesionalmente, así que muy bien.
0: Vamos a empezar hablando un poco de tu carrera. Y es que tú eres asturiano, pero de una forma u otra acabas en el Zama. ¿Cómo es eso?
1: Pues sí, a, a ver, al final, pues bueno, sí que tengo orígenes navarros. Y luego de me for, de joven, con mis padres, viví en Santurce. Y, y viviendo en Santurce, pues eh, sí que estoy en el mini Lezama, que es como sí. una selección que hacen de la margen izquierda y la margen derecha. Y, y luego cuando ya estaba en, en Edad Zalevín, pues mis padres, se, justo cuando el atleti empieza a tener categorías, mis padres se, se trasladan a Madrid por temas de trabajo.
0: Sí.
1: Entonces, bueno, yo me voy con mis padres, pero bueno, siempre estuve ahí como el lazo y, y bueno, pues cuando parecía que he despuntado un poco en Madrid, pues el atleti ve que ve que me tenía en las bases de datos, me vuelve a ver y, y me contacta. Y, me contacté y la verdad que, que no te, no tuve ninguna duda porque bueno, sí que es verdad que al debutar tan joven en tercera división varios, varios clubes se interesaron por mí sí. pero De sí hecho, cuando... debutas
0: con 15 años, ¿no? En con 15 años,
1: sí, en, en tercera de Madrid y, y bueno, tanto tanto por el Atleti, por lo que es y, y, la, y la cantera, lo que es, no lo dudo y también mono bueno, mi padre estaba se continuaba en una empresa de Bilbao, entonces eh, para mantener un poco el núcleo familiar era era una ciudad bastante sencillo ya que mi padre continuaba viajando mucho a Bilbao.
0: ¿Y cómo es tu entrada porque tú entras con idea de ir al Basconia? ¿Qué piensas cuando al final se oficializa y llegas a Lezama?
1: Eh, no no yo yo antes de firmar ya dejo claro que bueno que, que yo voy para la etapa de formación del juvenil sí. voy para el juvenil y, y bueno ya me habían dicho todos los planes que tenían conmigo con me acuerdo vamos bueno, no lo olvidaré el primer día con, con coldo asú que, que por desgracia no nos dejó este daño y, sí. y fue una gran pena porque era un apoyo para todos los que estábamos en Lezama y más en la residencia un poco lejos de las familias era pues de las personas que te llegan y junto con Quintanilla que era un poco el si no me equivoco el que gestionaba un poco deportivamente las canteras pues se me explicó pues los planes que tenían conmigo que la forma de que ellos trabajaban como evolucionaban y ya te digo que, que desde el primer momento mmm, se cumplieron mis expectativas estuve muy contento
0: y muy en el Vasconia ya eh, sufres un síncope si no recuerdo mal algo cardíaco ¿no? digamos
1: sí, bueno, son ya cosas olvidadas sí.
0: en aquel momento ¿piensas que puede peligrar tu carrera o decides seguir adelante y crees que ha sido una piedra en el camino?
1: no, no, yo la verdad que nunca 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 pensé en que pueda peligrar mi carrera porque ¿por qué no? Y así ha sido, la verdad o sea, al final eh, cada uno se toma las cosas a, a su manera y, y bueno, yo sí que me esperaba, pues
0: eso, volver a Lezama y eh, triunfar en el Atleti, pero, pero bueno, no, no pasa nada como,
1: como se dice que el fútbol no acaba ni en el Atleti ni en España sí. ni en ni, ni ningún sitio
0: Lo haces bien en el Vasconia, tanto es así que te suben al Euro Atleti pues, de vez en cuando. Tuviste, encima coincidió justo con la época, el primer año de Marcelo Bielsa, en el que pues se vivió una etapa muy bonita del Atleti. ¿Tuviste una oportunidad de entrenar con el primer equipo o de formar parte del primer equipo quizá ocasionalmente?
1: No ocasionalmente. Marcelo Bielsa a partir de agosto me llama a entrenar. Eh a finales de agosto o principios de septiembre, me llama a entrenar de vez en cuando, incluso en pretemporada voy convocado a un amistoso contra el Lemona, contra el... Sí. Y, y luego me acuerdo que, es que no me acuerdo exactamente, pero era un puente que yo había había viajado a Asturias a visitar a mis abuelos y me llama, eh, me llaman que, que quería que fuera un amistoso, bueno, en Lezama, en para jugar contra el primer equipo que Marcelo Bielsa quería que yo fuera. Fui, la verdad es que fue muy bien y desde ahí hasta que hasta que tengo el parón ese año entreno mmm, asiduamente con el primer equipo y no te voy a decir todos los días pero sí que dos, tres veces por semana sí que tenía la suerte de formar parte del primer equipo. Así, o si no, pues en los partidillos que solía hacer él de los, de los que no jugaban, eh, siempre me llamaba y la verdad que yo me sentía muy valorado por él. Me sentía tremendamente valorado. Las pocas palabras que, que me dirigió, porque se sabe que... Martín sí, es un hombre de pocas palabras. Sentido, sí. eh, fueron muy halagadoras. Entonces, eh, en ese sentido, bien. Y, y al final de ese año... A mí me suben a la plantilla del Vivo Atleti, lo que pasa es que en noviembre yo restringo y me voy, pero sí que formé parte de la plantilla del Vivo Atleti.
0: ¿Cómo son sus entrenamientos a nivel de intensidad?
1: Pues la verdad es que una locura, porque al final sí que había entrenamientos un poco más light, que era todo movimientos, presiones y eso, pero cuando quería llevar a la práctica eh, todo el Todo el trabajo táctico de movimientos, de presiones, que lo intentaba hacerlo con salida de balones o con partidos a medio campo de 6 para 6 o algo así, que las distancias eran muy largas, eh, no había fueras, no había cornes, era todo muy rápido, balones alrededor de las líneas para que no se cortara. Ahí era una intensidad muy grande y sobre todo como él trabajaba mucho con el hombre a hombre, pues al final, en cuanto te despistabas un poco de, de tu marca, pues te tocaba correr 20 metros para atrás y, y sí que la intensidad, bueno, al final se notaba. El atletivo volaba ese año.
0: ¿En algún momento pensaste en aquellos tiempos que podías dar el salto al primer equipo o te mantenías con la cabeza fría?
1: No, bueno, al final... Me, yo creo que eh, vivía el día a día. Para mí está el tener relación con los jugadores del preequipo, el, el, el sentirme que cada día estaba más dentro de esa dinámica y, y luego sobre todo el llegar a un punto de decir oye, soy uno más, no me noto inferior, pues era una forma de, de, de disfrutar, ¿no? Al final tenía 17, 18 años, así que no me volví loco, creo que nunca en los éxitos que he tenido o, el, el, o en los debut tempraneros que he tenido a lo largo de mi vida, no me he vuelto loco si, si, lo que sí que es que lo he disfrutado, al final a mí me gusta el fútbol me gusta el mundo profesional y, y yo lo disfrutaba yo me moría de ganas por, por entrenar, por jugar, por participar pero, pero ya te digo, era un poco el, el disfrutarlo el día a día para mí el ir a entrenar o el participar en un amistoso con el primer equipo era como como jugar la Champions League. Sí, Entonces, casi un así, premio, ¿no?
0: Digamos. ¿Eh? Casi un premio, digamos.
1: Sí, no, al final siempre lo he vivido, pero pero como te digo, no sé, si, si me pasa ahora con 29 años que me llega una oportunidad y el... No sé, siempre soy muy intenso en ese, en ese sentido de vivir las cosas, disfrutarlas y... Y, y para un amistoso de este entrenamiento, tanto hace 10 años como ahora, me preparo como si fuera un partido un partido de liga, un partido de competición. Entonces, al final yo creo que eso era lo importante y tener la cabeza centrada en eso más que, que, en, que en futuros contratos o si sí. debutar o no, la verdad es que en ese momento lo llevaba bien.
0: ¿Por qué decides rescindir tu contrato en noviembre de 2012?
1: Bueno, al final a raíz de lo que comentaste anteriormente, pues eh, parte de la directiva no me quiere en el club, no quiere el líos. Eh, sí que el José, el José Lepo, el jefe de los servicios médicos es un apoyo increíble para mí, una gran persona, la tengo mucho aprecio,
0: y él siempre. Él siempre apostó por mí, él siempre creía que
1: no debería haber salido al Atleti, pero bueno, al final eh, son momentos, yo ya te digo, si es que ya tenía 19 años, y lo único que quería era jugar, estaba claro que mi sueño era salir al Atleti, me había formado allí, me encontraba muy valorado, pero yo quería seguir jugando, entonces al querer seguir jugando ya llega un momento que dice mira, me da igual dónde, pero quiero jugar,
0: Cosas de la vida rescindes y acabas debutando en segunda división con el Córdoba, con el que en un principio tenías ficha del filial.
1: Sí, yo en el Córdoba, firmo en el Córdoba B, segunda B, y, y la verdad que pues pues muy bien, porque empiezo a coger mucha continuidad, en el filial pues me estaba notando mucha confianza, sí que estaba marcando bastantes goles, un poco... O sí, yo tuve un poco de mala suerte con así lesiones, no lesiones muy muy graves, pero, pero sí que no conseguía tener, pues, continuidad, pero la verdad, cada vez que participaba, pues, estaba con acierto de caragol y, y, y bueno, me llaman para para, para un amistoso contra el Atlético Madrid en el Arcángel. Sí. Eh, por primera vez del primer equipo. Entonces, pues, bueno, pues, imagínate, pues, increíble, porque encima el estadio, no sé, No lleno, pero con mucha gente.
0: Expectación también, seguramente, por el rival. ¿Eh? Expectación por el rival, seguramente.
1: Claro, el Atlético de Madrid, al final estaba Raúl García, que me acuerdo que marcó también. O sea, quedamos 1-1, marcó Raúl García y yo tuve la suerte de marcar el gol del Córdoba. Y, 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 y nada, pues la verdad que a partir de ahí el entrenador del primer equipo, Eh, que en eso en ese momento era Pablo Villa, que ahora forma parte del staff técnico del, de Emery, está sí. en Villarreal. Eh, eh por cierto, su mujer es Basta y siempre <risa> siempre siempre se ha acercado a Lezama para, para para ver la metodología y cómo se cómo se entrena y eso. Y, y nada eh, ya formó parte entre comillas de los del de equipo porque ya entreno con el primer equipo, entro en que el primer equipo, debuto contra el Barça B, tengo la suerte de debutar con gol también. Sí. Y, y entonces nada, pues ya un poco un poco continuo entrenando con ellos y, y algo si iba si iba tumbocado, pues eh jugar con el equipo y si no pues bajaba con el filial. Así que la verdad que un año, ya te digo, ese año me marcó fui muy feliz, la ciudad de Córdoba me encantó, la gente me encantó, así que, como te decía en ningún sitio se acaba el fútbol y, y al final siempre encuentras sitios
0: donde estás contento Seguimos avanzando poco a poco ¿Qué significa para un asturiano en este caso que le llame el Sporting de Gijón?
1: Bueno, a ver, siempre estar en casa eh... O sea, así decirlo, estar cerca de parte de la familia eh, es bonito, pero bueno, sí, tampoco, eh, o sea, uy, perdón.
0: Ah, tranquilo, tranquilo. Eh,
1: tampoco, sí que yo nací en Asturias y eso, pero tampoco he vivido mucho en Asturias, así que al final mis abuelos son viven allí, entonces todos los veranos pues eh, me acerco a, a visitar, tengo amigos, pero donde más amigos he hecho, y eso ha sido el, en mis dos años que estoy en el Sporting, o sea que, bueno, sí es es a lo mejor más llevadero porque ya conoces a alguien, pero pero así en principio no era no era una decisión que, que tirara mucho el, el que fuera un equipo asturiano o, o otro de otra parte, pero bueno, sí que mi etapa fue fue bonita, me gustó, me estuve muy cómodo, creo que di un rendimiento bueno, así que contento.
0: Cosas de la vida, debutas en San Mamés contra el Athletic.
1: Sí, 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 la verdad me parece como un guión de película, pero pero sí, mala suerte que perdimos 3-0, pero bueno, sí. esa veces es muy difícil. Sí que el momento fue fue bonito porque bueno, eh, jugaba contra eh, jugué contra Pues, pues eso, contra compañeros, por así decir, porque hacía tres, cuatro años estaba entrenando con ellos, sí. todos me tenían un cariño especial, pues, pues, por el trato que se había tenido allí y todo, y, y luego, aparte de la afición, pues, sí que es verdad que yo no me esperaba, pero al entrar al campo hubo... No una ovación sí increíble pero como es normal pero sí que me noté muy arropado porque bueno pues la gente al final reconoce cuando reconoce a un ex cachorro reconoce pues que a lo mejor tuve que trabajar un poco más para llegar a, a ese día eh, por todo lo que pasó pero pero bueno me fue un día pues ya te digo eh, pues señalado en mi carrera
0: sí que es cierto, porque yo recuerdo estar aquel partido en Samames, y había mucha gente que igual el nombre en concreto no le sonaba, bueno, el nombre en concreto no le sonaba demasiado, pero sí que retumbó un poco por ahí tu nombre, como que le sonabas de algo, entonces yo sí que recuerdo que decir, pues este, el delantero este del Sporting no anduvo por aquí.
1: Sí, hombre, al final... Sí que es verdad que hacía tantos años no se llevaba tanto las redes sociales y eso, pero bueno, todo el que todo y que siga un poco el atlético, es pues al final noticias así un poco importantes de la cantera se saben o, o algunos nombres de jugador. Sí que es verdad que ahora con el tema redes sociales, Instagram, Twitter, parece que el, que el, el filial está en, en el día a día de, sí. de cada uno de los aficionados. Pero bueno, sí que es verdad que sí que es verdad que la afición del Atleti Yo creo, y a lo mejor no me equivoco, es, que es la que más sigue a, a, a su cantera. Primero pues toda la gente que va a, a ver al Viro Atlético cada fin de semana, pero luego solo hay que ver pues cada vez que el juvenil llega a fases de Copa del Rey, sí. cuando se juega en San Mames, cuando se juega en Lezama, siempre hay una afluencia de público que, por ejemplo, yo que lo viví, Era un partido increíble y, sin embargo, a lo mejor jugabas en San Juan de Espí contra el Barça y había 200 personas y cien el Atleti. Entonces, entonces está claro que que al final parte de la afición sí que sí que sigue a toda la cantera, al femenino, a, a, a yo creo que a partir del juvenil ya. Sí ya se conoce todo.
0: Yo creo que el hecho de ser de casa al final también, porque esos son los que en un futuro la mayoría van a sostener al Atleti, pues al final es como que les va siguiendo poco a poco y luego hasta tú te alegras más que sus propios familiares, que los has visto desde pequeños casi casi, pues se coger el testigo de los del primer equipo. Sí, ya te digo, la verdad, la verdad que aparte de ser bonito
1: y, y, y todo ese sentimiento, yo creo que aparte ayuda mucho a la gente joven. Sí. Eh al final tienes 16, 17 años y, y ir a jugar un partido pues con toda la afición con, con esa sensación de que apretan al árbitro, de que cada falta a favor se celebra y todo eso, y a lo mejor estás jugando, por ponerte un ejemplo, contra el español, que nunca han jugado eh, con 2.000, 3.000 4.000 personas, sí. pues al final tienes cosas a favor tienes cosas a favor, te sientes arropado, te, es un día especial para ti Lo valoras más antes, a lo mejor con 16 años está a lo mejor ahora un, sí. poco, un poco más mayor, porque al final son las primeras veces, son partidos importantes, que cuando tú estás metido en juveniles juegas un Atleti Real Sociedad y es y lo vives igual que si fuera un derbi de Primera División jugando claro. en Europa
0: League. <risa> Después del Sporting, pasas por varios equipos en España, y decides hacer las maletas rumbo a Polonia. ¿En qué momento?
1: Pues bueno, sí que me había llamado una oferta anterior a Polonia y de Polonia y, y de primera división y me había la había rechazado y, y bueno, en ese momento pues, pues ya te digo, no estaba muy estaba muy contento en España, no sí y bueno, me pareció una experiencia buena, eh, me pareció saltar a un fútbol, pues, muy profesional, muy aparte de muy profesional, un fútbol que está creciendo muchísimo, el nivel de, de Polonia ha crecido mucho, la repercusión ha crecido mucho, eh, tanto el número españoles que he estado jugando allí, ha crecido últimamente, y Gorangulo estaba triunfando de aquella sí. en, en Polonia, entonces, bueno, pues, decido hacer las maletas y, y ir allí.
0: ¿Y cómo es el fútbol polaco?
1: Pues la verdad que el fútbol polaco es, es muy analítico, muy metódico, muy físico, todos se todos estudian, todos sobre todo físicamente, así que es verdad que eh, al menos también te también yo hablo desde la perspectiva de que estaba en un equipo, a lo mejor algún español que ha estado con 3 4 5 jugadores distintos Allí te pueden decir más cosas, pero mi experiencia así que se trabajaba mucho, pues, en el aspecto físico, en la, la recuperación muchísimo, pero todo centrado en lo físico. Eh, al final, es, es una liga poderosa. Allí te encuentras jugadores muy altos. Aquí es muy difícil encontrarse con, con un central de 1'90, por ejemplo. Y sí. en España. En españa azul español pero sin embargo en bolonia allí todos los equipos tenían un central o dos o, o, o dos centrales un pivote de 19 195 pues te dice un poco la idea de fútbol que hay que hay allí luego mucha ida y vuelta mucha aire y vuelta pero pero ya tengo que eso es, es buen fútbol cuesta un poco adaptarse el idioma y sí. eh, La forma de jugar cuesta un poco el adaptarse, hay gente que se adapta más rápido, gente que se adapta, le cuesta más, pero pero bueno, yo veo la verdad que una experiencia una experiencia buena y no me cierro las puertas a volver porque la verdad que estuve, no, no me fue especialmente bien, pero bueno, yo creo que fue una experiencia enriquecedora, me llegó mucho a, a ser fútbolista que ahora soy y no me cierro las puertas a volver e intentar triunfar allí.
0: ¿Y qué te llamó la atención del Stalmelec para aceptar la oferta?
1: Pues bueno, al final Stalmelec es un equipo es, es un buen equipo ahora mismo está en primera división eh, si no me equivoco tiene dos, eh, dos ligas ganadas que al final sí.
0: no es un histórico pero, pero bueno, es un, es un club con historia eh, y, y, y bueno
1: Y a priori nada más, al a priori hice un, un poco a ciegas, pero, pero bueno, luego sí tuve la suerte a los dos meses de llegar yo allí, eh, firmó otro español que llevaba allí varios años, Jonathan de amo y, y bueno, él continúa allí en Polonia, no sé, su séptimo año allí, y, y me ayudó mucho tanto en el idioma como entender, eh, pues eso, la mentalidad polaca, la, el fútbol, y, y la verdad que... Que muy bien. No
0: no me informé mucho antes de ir allí y fui un poco con la mentalidad
1: española y al llegar allí, pues al final <ríe> te toca. Ahora mismo yo creo que me iría mejor que lo que me fue porque al final, pues bueno, pues ya sabes cómo va a ser, ya sabes lo que les gusta, lo que no. Pues al final, como todo, la experiencia te ayuda.
0: Hemos hablado de su fútbol, hemos hablado del club, pero ¿la vida polaca cómo es?
1: Uf, la idea por acá, a ver, es que claro, yo estuve en Miele, que es una ciudad pues por decir de algún pueblo grande. Sí, era ciudad muy industrial, eh, no había extranjeros en la ciudad, por, por decir, no había extranjeros. Yo creo que los únicos extranjeros que vi en la ciudad fueron los que éramos en el equipo. Eh, entonces bueno, es una ciudad un poco cerrada en ese sentido claro, si te vas a Cracovia si te vas a Varsovia pues la vida es totalmente distinta, allí el invierno es duro porque al final a las 4 de la tarde es de noche eh, mucho frío y entonces la gente lo único que hace es pues ir a la compra en coche y volver e ir a un bar y volver, no hay ambiente por la calle, no hay lo que es dar un paseo, pero es que es normal, es que estás a, a lo mejor a menos 10 grados, entonces <ríe> menos 10 grados y de noche, pues te invita a poco sí. a salir. Sí que es verdad que alguna escapada hacíamos a Cracovia o a Jesuv, que era una ciudad que había a una hora, entonces bueno, ahí ya ves, pues claro, pues eh, escuchas hablar español, escuchas hablar inglés, eh, ya es distinto, ya ya hay muchas cosas, ¿verdad? tienen mucha vida y aunque haga frío y eso, pues Al final, pues, eso, eso, pues, ¿cómo, pues, ¿cómo te voy a decir? Pues, como Barcelona, pues, si sí. eh, Barcelona un martes a las 11 de la noche estará lleno y a lo mejor, pues, no sé, Ciudad Real, no, por decirse, sí, por sí. ejemplo.
0: ¿Tuviste alguna anécdota ese año en Polonia que se pueda contar?
1: Mm, bueno, la verdad que me has pillado, no... No sé, así que podría contarte... No sé. No... Buena
0: señal también, porque no te pasarían cosas muy raras. ¿Cómo? Buena señal también, porque no te pasarían cosas muy raras. Sí, no,
1: no, la verdad que... Ya te digo, es que era una vida muy... Pues eso, muy casera, muy... Ibas a entrenar, volvías... A hacer la compra, yo vivía allí con, con mi perro, pues... Pues pasear al perro, poco más. Luego sí que allá, allí el parón largo es en invierno. Nos fuimos hacia la pretemporada Turquía. Y luego a final de año, pues bueno, nos fuimos, eh, el equipo eh, tiene como un equipo eh, de aficionados en Nueva York. De una sí. colonia polonia, polaca que viven allí, que son de miele y, y con el equipo viajamos ocho días o así a Nueva York para jugar allí dos amistosos y bueno, pues la verdad que un poco anécdota, así que es acabar la temporada en Nueva York. Sí. Pues con los del equipo, con saliendo ha un poco de fiesta por allí y eso pues 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 fue <ríe> fuimos en regalo de fin de temporada.
0: Haces las maletas, vuelves a España, pero no te dura mucho el viaje a España porque vuelves a hacer las maletas otra vez y en este caso dejas Europa y te marchas a la India.
1: Sí. Sí, sí. Eh, esto fue el verano pasado, cuando firmó en India, y ahí ya tenía decidido que quería irme sí o sí. O sea, mi prioridad era salir de España. Hombre, estaba claro que si me saliera aquí una opción, si me hubiera salido aquí una opción buena... O atractiva, sí. Que... O...
0: ¿Cómo? Atractiva, digo, una opción atractiva. Sí, atractiva,
1: pero, pero ya te digo que mmm, lo que el cuerpo me pedía era salir fuera el cuerpo me lo pedía, yo creo que mentalmente lo que había evolucionado en Polonia me, me iba a ayudar eh, estaba mentalmente muy preparado, estaba muy concentrado y solo quería irme entonces eh, me llegó la oferta eh, tenía la suerte de coincidir con Juan Mera en el equipo, que ya había jugado con él en Sporting Bay Ferrol que él tuvo una experiencia ahí en, en Euskadi, en el de Joa. sí y Y entonces, nada, habló con él, me dijo que sí, que había firmado en ese equipo, porque él ya había jugado en India y lo conocían, y, y que nada, que me querían a mí, que había dado mi nombre y que me querían. Y, y nada, la verdad que fue, en, fue una decisión, yo creo que tardé cuatro o cinco días. O sea, fue de, de un día para otro que estar en España a, a saber que al año, que a unos, unos meses vista, ya me iba para, para India.
0: Imagino que el choque cultural como futbolísticamente, como personalmente sí que es más grande porque al final es otro continente, es otro estilo de vida, es otra religión ¿eso cómo lo llevas tú?
1: Eh, pues a priori bien eh, primero ya había hablado con bastante gente que estaba en India y, y bueno, eso te ayuda, incluso Juan Mera, como te digo, pues había estado allí un año y en el tema sobre todo de fútbol y eso me ayuda bastante pero el choque cultural es una locura, o sea, eso es, parece otro mundo, pero aún así, ellos son muy... Eh, no sé ya si hablarte la población en general, pero la gente del fútbol es muy abierta al extranjero, sí. allí saben que vas a aportar un extra, es lo que buscan, sí que es verdad que en el fútbol indio es un poco
0: una moneda de aire, hay
1: gente que cae de pie y hay gente que no se adapta y Y los indios son muy así, oye, vienes, eh, las cosas van bien, van bien, todo perfecto. Vienes, eh, como no funciones a la mínima, siguiente. Ellos no, no andan con como, como periodos de adaptación ni nada. Allí, allí si sí llegas y al día siguiente hay partido, ni jet lag, ni nada, a jugar así que en ese sentido yo tuve la suerte de que desde el primer momento que llegué aquí para la pretemporada desde el primer momento me vi muy bien me sentí muy valorado eh, de caragol estaba entrando que es lo importante y al final lo que se nos valora a nosotros los delanteros aunque hagamos otras cosas <ríe> pero, pero ya te digo al final para el deportista extranjero son abiertos el handicap del idioma no lo tienes porque al final allí hablan inglés entonces más fácil en ese sentido más fácil luego al acostumbrarse a ir a un campo de fútbol sin vestuarios en la cultura en la forma de pensar el entrenador otra forma de entrenar pues totalmente distinto el fútbol polaco se asemeja mucho más al fútbol español que el fútbol indio es que incluso dentro del campo los movimientos de los jugadores y eso es que muchas veces mmm, hay que adaptarse hasta eso, es muy difícil jugar a uno o dos toques allí porque a veces no tienes apoyo, sí. entonces te tienes que acostumbrar, tienes que cambiar tu forma de jugar tienes que, tienes que cambiar al final hay que adaptarse, pero ahí eso en Polonia no pasa, en Polonia al final oye, es un fútbol más físico, hay más ida y vuelta pero, pero perfectamente te puedes acompañar en En 3 días pues fue un partido y no no sí. la diferencia. Sí, en Balon India sí que sí que hay hay esa diferencia que es más difícil, pero pero luego a la hora del día a día de personalmente no, no no es difícil.
0: Es un choque demasiado grande para un recién llegado quizás.
1: Pues pues yo creo que si no hablas con gente que ha estado allí que o vas con tiempo para con un mes de pretemporada o un mes y algo de pretemporada para ir adaptándote si tienes que llegar en liga y sin haberte informado yo creo que es que es hasta difícil eh, adaptarse y, y allí ha habido varios equipos que firmaron agente en la Superliga, firmaron agente en enero ¿Sí? para jugar eh, su liga creo que acaba en marzo y al final la mayoría de extranjeros nuevos llegar en medio de la liga con tienes que dar ya rendimiento sin ese periodo de adaptación, pues pocos rindieron a lo que eh, a lo que se esperaba. Entonces, sí que es sí que es difícil porque encima no sabes lo que te vas a encontrar.
0: Sí. <risa> Quizás se infravalora un poco porque he visto desde fuera suele ser pues Mira este que se marcha a la India, pues me trae 25 goles porque es un nivel menor, tal y cual. Pero luego la realidad es que llegas, ¿no? Y como que ese choque y que te cuesta demasiado, quizás que se infravalore ese tema.
1: Sí, esa, eh, eso siempre a mí también lo, lo decían, pero luego con todos los extranjeros que hablas allí digo, "No, es que el nivel el nivel es más flojo." Ya, pero En teoría, si el nivel de contrario es más flojo, el... los que juegan contigo también, sí, sí. <ríe> que, lo... que no es lo mismo que te ponga una falta lateral eh, Muniain que... <ríe> que, el... que el de tu equipo de India. Sí. Bueno, yo por suerte tenía a Juan Mera, que me las pone como Los Ángeles, que es, <ríe> <ríe> que es español, pero... pero bueno, no sé si me explico. que Al final, al final mira, lo hablaba con Mauro Dos Santos, que jugó sí estuvo allí en India conmigo, bueno, no en mi equipo, pero vivíamos en el mismo hotel y eso, y él lo decía, decía, aquí la gente se cree que es fácil, ah, porque son más flojos, dice ya yeah. pero, pero el central que tengo al lado...
0: También es más flojo, la exigencia es mayor. Todo. Y, que, y que ya te digo que, que, bueno, sí que
1: no es un nivel como, como España, pero bueno, que, que, es, un, que es, un, es un país que está evolucionando, es un es un fútbol en el que a vez ves más jugadores indios con muy buen nivel y cada vez más profesionalizado. Al final a lo mejor de aquí a 5 o 10 años pues eh, pues es una gran liga, no mucho mucho tiene que evolucionar porque lo primero tendrían que hacer, yo creo que personalmente una liga larga y, pero bueno, eh, tienen tienen todos los tienen
0: bueno, Primero tienen gente, muchísima. Sí, 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 para <ríe> aburrir. Si quieren, tienen
1: dinero y medios para, para, para evolucionar.
0: El objetivo desde hace unos años era ese, el convertir a India pues en una liga más competitiva. De hecho, el Atlético de Madrid, si no, si no creo mal, tiene un equipo, no sé si es propietario del Atlético Colcata.
1: Era, yo creo que era, sí. no. Se el Atlético de Colcata, los pasos que ahora se ha funcionado el el Atlético Colcata con el Moumbagan, que es un histórico de, sí. de, de Calcuta yo creo creo que ahora no no es propietario pero bueno, a lo mejor me equivoco sí que el Sevilla tiene un equipo en como en la segunda división de la Ili, que es el Bengaluru United
0: sí. tú este año has caído de pie porque has marcado bastante y has hecho buen juego y habéis terminado, no sé si entre el quinto y el séptimo puesto, si no me equivoco
1: Séptimo, sí, hemos quedado séptimo.
0: ¿Tienes pensado el año que viene seguir en India o no?
1: Pues, mira, bueno, lo primero, la verdad es que el objetivo del club lo, lo cumplimos con creces y, 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 lo, y yo los objetivos personales hacían una liga corta, yo disputé 16 partidos solo. Yo, el objetivo personal, de marcar 10 goles, pues me parece que en una liga tan corta está está muy bien. En En un equipo que, que, bueno, a priori vamos a luchar por, por no descender y conseguimos meternos en el top 7 para luchar por la liga. Que, bueno, se nos quedó muy lejos en luchar por la liga, pero pero conseguimos el objetivo principal. Y, y de en relación a volver a Ineo, pues la verdad es que no, no puedo decirte si 100% si voy a volver o no. Sí que el club en el que estaba, pues, eh, dijo que quería contar conmigo para el año que viene. Eh, esperaré la oferta de renovación eh, si algún otro club de India me llamara pues lo valoraría pero ya te digo tampoco me cierro a irme a otros mercados a volver a Polonia a, a, ahora mismo no no me cierro nada pero bueno sí que es verdad que al, al haber hecho un buen papel en India y que se habló de mí pues probabilidades de, de volver te iba a decir que seguro que haya pero Espero que haya, sí. espero, que, espero recibir alguna oferta de, del país.
0: Y para acabar, tu prioridad en un futuro, ¿cuál sería? ¿Volver a jugar en España o probar diferentes ligas en el extranjero?
1: Ahora mismo, a día de hoy, es eh, probar diferentes ligas. Así que, bueno, mmm, probar alguna liga europea pues eh, me gustaría, siempre... siempre es atractivo pues ligas como Grecia, eh, Polonia, Dinamarca, eh, Austria, eh, son, algunas son más difíciles que otras para entrar, pero, pero sí que yo creo que ahora, eh, sobre todo el año que viene, está fuera
0: de España. De aquí a unos años no lo sé. Una vez marchas se le quita el miedo a salir
1: de gente que se va un año le va mal y dice yo aquí no vuelvo <risa> pero pero sí al final yo creo que vas fuera y, y, y al final ves que, que ju que se valora al futbola español que hay oportunidades de vivir en, en un fútbol muy profesional o, o, o de vivir bien en otras ligas y, y es que al final en españa hay mucho nivel en españa hay nivel en en segunda B, nivel en tercera, bueno, ahora primera ref, o sí. segunda ref, ya me lío hasta yo de sí, encima sí. este. Hay mucho nivel, al final hay mucho nivel, entonces eh, los jugadores que consiguen salir al extranjero y demuestran el nivel que, que hay en las ligas españolas, pues se pueden optar a grandes a grandes contratos y, y ya no contratos, a grandes experiencias en el fútbol, a, a, pues 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 mira el ejemplo de Igor que al final sale ahí a Polonia cuando yo ya estaba en segunda B jugando sí y, y al final se convierte en uno de los máximos voladores de Polonia en, en primera división.
0: De hecho y, hubo una bueno, época en la que se discute su fichaje por el Atleti.
1: Y, y si y si no llega a haber ido a Polonia no se hubiera discutido. Entonces al final igual que el Atleti valoró a Igor Angulo a, por triunfar en Polonia sí y si hubiera estado en segunda B no lo hubiera valorado pues eso también pasa a pues con los clubes del extranjero y eso al final, el estar en una primera división de se valora más que en una segunda B de España. Pero bueno, ya te digo, eh, hay mucho nivel en España y yo siempre animo a la gente a salir, a ser, luego yo creo que personalmente te ayuda mucho, te ayuda mucho pues eh, aprender idiomas, a mejorar el inglés, a ser más social, a, a ser fuerte y, y
0: bueno. Pero bueno, eso cada uno va con la persona y con lo que cada uno quiera. Bueno, Sergio, pues esto ha sido todo. Ha sido para mí un placer tenerte aquí.
1: Igualmente. Ha sido
0: un placer. Y espero que el año que viene sigas marcando goles, ya sea en India, en Malta o en Albania. Muchísimas gracias, Ineco. A ti. Saludos.